0: visita que es
1: cu
2: qué tal estáis os saludamos desde la casa de la palabra y en esta ocasión vamos a recordar a manuel yche periodista vocacional maestro de maestros dentro del reporterismo nació en arrazua en vizcaya en el año 1941 en Dio la vuelta al mundo, envió sus crónicas desde los lugares más conflictivos, fundó agencias de prensa y no paró de publicar libros. Con los años se refugió en Alcarria, en Guadalajara, buscando el silencio. Por primera vez se recoge su biografía en el libro «Manuel Iguineche, el jefe de la tribu». Vamos a conversar con su autor, con el periodista Víctor López. Manuel Iguineche falleció en Madrid en el año 2014 y le vamos a seguir recordando porque escucharemos sus palabras con una de las entrevistas que le hicimos en el, aquí, en aquí este mismo programa, en la Casa de la Palabra, y vamos a conversar sobre su libro, El último explorador, la vida del legendario Wilfred Tessiger. Se publicó este libro en el año 2004 y al poco teníamos al teléfono a Manuel Guineche para que nos hablara de aquella obra. Así que escucharemos estas palabras de Manuel Guineche. Además, os vamos a ofrecer una entrevista todavía inédita con Óscar Puyol, es doctor en Filología Sáscrita por la Universidad de Henares, nos presenta el Diccionario Sáscrito Español, Mitología, Filosofía y Yoga. Estaremos hablando del sáscrito y, y todo lo que supone este antiquísimo idioma, pero antes hablamos sobre Manu Lignetche. ...es el conocido tema de Jazz Take 5... ...del pianista de California Dave Brubeck... ...Dave Brubeck, que se le nombra en la biografía... ...sobre Manu Ligineche... ...esta biografía con el título de Manu Ligineche... ...el jefe de la tribu... ...y es que cuando Manu Ligineche llegó allá a Bruselas... ...debía ser por el año 1960... ...estuvo en un antro de Jazz... ...en el que estaba tocando Dave Brubeck... ...vamos a hablar de esta biografía con su autor... ...con Víctor López... ...Víctor López que publica la primera biografía... ...del periodista y reportero Manu Ligineche... ...el título, el jefe de la tribu... ...Manuel Iguineche nació en Arrazua, en Vizcaya... ...en el año 1941... ...y falleció en Madrid en el año 2014... ...es reconocido como maestro de periodistas... ...un profesional con gran vocación... ...honestidad y humildad... ...publicó en vida 43 libros... ...fue testigo de casi todos los acontecimientos internacionales... ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX... ...además de manera directa... ...fundó y dirigió varias agencias de noticias... ...trabajó durante años en televisión llevó a dirigir el programa en portada y dio antes el programa informe semanal. El título de la obra de esta obra, de esta biografía, El jefe de la tribu hace referencia a un apelativo acuñado por Manu Ligneche para referirse a los reporteros de guerra. De esto trataba su única novela La tribu, basada en los reporteros trasladados a Gniau-Quatoliar. Estamos con Víctor López, autor de esta obra sobre la vida y obra de Manu Ligneche. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Víctor.
0: ¿Qué tal, Roger? Buenas noches.
2: Víctor, que naciste en Acoruña en el año 1979, que también eres periodista, y claro, como periodista, pues todos tenemos una atracción tremenda para que nos ilumine el maestro, ¿no?, Manu Leguinetche. ¿Cómo, cómo fue la idea de crear esta primera biografía sobre Manu Leguinetche?
0: Pues eh, mira, Roger, yo estaba escribiendo anteriormente un libro que hablaba sobre la crisis del periodismo en televisión, y bueno, para ese libro entrevisté a, a muchos periodistas reputados ...y al final en, la, en las conversaciones eh, todos ellos eh, acababan un poco hablando... ...y me acababan remitiendo al, al maestro Leguinet, ¿no? a su vocación eh, periodística... ...su manera de entender el oficio, su, su concepción ética, ...pero es bueno, eh, yo estaba en Madrid y un día pues decidí coger el coche... ...y, y presentarme en Brihuega donde estaba su hermana Rosa, la que conocí... ...y eh, tuve el, el honor de, de poder darle un abrazo a, a Manu, hablamos del año 2013 manu pues estaba ya muy malito y fue pues once once meses antes de su fallecimiento, pero bueno como te digo pues tuve el honor de, de brindar con un vaso de whisky que, que nos dio su hermana por el, por el buen periodismo y, y, y por la y por la vida ¿no? y bueno ese fue el, el punto de, de inflexión en, en puedo decirte que en mi, en mi carrera porque desde entonces pues eh, Decidí indagar y ahondar muchísimo más en su obra, en sus entrevistas, y le propuse pues ya a la familia y a sus amigos más cercanos, pues la posibilidad de hacer el, de su biografía, ¿no?
2: Esta intervención tuya allí, el conocimiento, el conocerle directamente a Manuel Ligueneche fue en febrero de 2013 en Guadalajara. Y bueno, ide viene el libro, un libro que has buscado, has indagado en, en su documentación y también pues eso, que has estado entrevistando amigos, a familiares, a otros compañeros periodistas, en total que han salido más de 70 entrevistas para elaborar esta biografía.
0: Pues sí, han sido han sido más de 70 entrevistas, un año y medio apasionante de trabajo y, y pues eh, súper enriquecedor, ¿no? Eh, Ya te digo conocer un poco las tanto las anécdotas como profundizar en, en, en la obra de leguinche a través de sus de sus compañeros de profesión y de, y de sus amigos pues ha sido ha sido realmente enriquecedor ahora de hecho pues la continuación a la biografía es el documental que estoy a punto de terminar eh, de comanda de televisión que, que pues ya te digo con, con todo el gusto del mundo eh, lo estoy lo estoy realizando
2: Ah, sí, que habrá un documental, qué bien, ¿no? O sea, que... Sí,
0: sí, sí, habrá una parte, digamos, audiovisual de lo que es la, la biografía del libro, efectivamente.
2: Sí, porque el libro, vamos, es apasionante. Bueno, la vida de Manolo Igneche de verdad que es apasionante, sobre todo pues en, con esa vocación que tenía no como como periodista y como conoció tantas cosas no que estaban sucediendo. Bueno, el primer capítulo lleva el título de La patria es la infancia, y entonces hablas de la infancia de Manolo Igneche, que nace el 28 de septiembre de 1941. Sí. Sí. Sus primeros años pues corrían al, al borde de la Segunda Guerra Mundial y a la sombra de la Guerra Civil. Y él tenía una frase que decía que la Segunda Guerra Mundial empezó en mi pueblo.
0: Es eh, justo. el nace a caballo en el final de la Guerra Civil y el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre repetía ¿no? esa frase que, 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 bueno, que era del poeta Rilke, ¿no? que la patria es la infancia... Y bueno, él se sintió un, un vasco eh férrimo, fue un vasco universal, un aldeano de Belendiz, como él se definía, y y llevó esa esa práctica de del periodismo, que era realmente su ideología, pues allá donde donde estuvo, ¿no? Pero, pero sí efectivamente la infancia es, eh, es una, un periodo importante de cualquier persona y en la de Manuel leguinineiche especialmente no porque bueno como decías tú pues eh, España vivía eh, atravesaba un momento histórico oscuro y realmente ahí se da un poco el, el inicio del viaje en mano ¿no? esa, esa huida de una cierta tensión familiar que también existía. Eh, se, luego se continuó en el tiempo con su, con su huida, eh, digamos, alrededor del mundo para salvar esa realidad asfixiante que vivía España en, en, en el año 65, que es cuando él hace la Transworld Record Expedition y acaba ese viaje, ese viaje vital en la, en la Alcarria eh, en, en una etapa de reflexión y de reposo en busca de la verdad, de las cosas importantes
2: Sí, Manuel Iguineche pues eso, que sus primeros años fueron vida de caserío, luego en el año 1949 existe la Ingarnica se matricula en un internado de los jesuitas en Portugalete, luego uh -huh. se matricula en Derecho en Deusto, empieza su labor como redactor jefe de la revista de Deusto, de la universidad, luego uh -huh. pues también colaboraba en el semanario Gran Vía de Luciano Rincón, uh -huh. uh -huh. la Gaceta del Norte, Vida Nueva en Madrid, luego ya en la Plaza de Toros comenta la anécdota que en la Plaza de Toros de Calahorra consigue un autógrafo de Ernest Hemingway. De Hemingway,
0: sí, su gran, su gran ídolo, efectivamente. Sí.
2: Sí, sí. y este le da un consejo para ser periodista chaval tendrás que trabajar Bien. muy a fondo
0: tendrás que currártelo, efectivamente y, y ya lo creo que, que así lo hizo Manu, no eh, siguió los los consejos de ese de ese maestro que él, él tenía como referente que era que era hemmingway y llevó a cabo ese ese periodismo eh humanista no basado en, en, en contar verdades universales a través de la gente anónima no Eh bueno, se puede decir que que Manu fue un, un periodista vocacional, como decíamos al principio, un periodista honesto, eh y un periodista y un periodista coherente, ¿no? Eh, luego a él en, en, en su etapa posterior en eh, sus etapas posteriores eh, profesionales se le ofrecería dirigir grandes medios de comunicación y siempre lo rehusó por, por salvar esa, esa independencia ¿no? esa, esa manera de concebir el, el periodismo un poco a su manera eh, con sus tiempos es un poco lo que hacía lo que hizo heningway ¿no? eh, hacerse a sí mismo contar las cosas a su manera y sin depender de, de nadie ¿no?
2: otro de sus maestros fue miguel de delives porque él luego se trasladó a Valladolid a estudiar filosofía y letras y Miguel de Libres por aquel entonces dirigía el norte de Castilla. Y ese encuentro con Ma a Manu le cambió, el encuentro con Miguel de Libres le cambió la vida.
0: Sí, eh, fue en el año 1960, Manu tenía 19 años, venía de Deusto de de Bilbao a de, de, de estudiar derecho, que no era para nada lo suyo, y eh, fue acompañado de su padre, bueno, había conocido le había dicho su amigo Bernardo de Arrizabalaga, eh, que conocía a Miguel de Libres. Y se presentó en el norte de Castilla con su padre y es cierto que, que manuel enguin arteno le preguntó al autor del camino a miguel de delives le preguntó qué futuro le esperaba a su hijo en esto del periodismo y delives no lo dudó un instante y le respondió que su hijo iba a ser un número uno eh, no, no no se equivocaba a miguel y que fue para mano un padre profesional y que cuya amistad eh, llegó hasta el final de los de los días no hay entrevistas verdaderamente emotivas... donde, donde se le escucha hablar a ambos. Y, y la verdad es que sí, que llevó a Miguel eh, consigo hasta hasta el final.
2: Manuel Guineche, que hay en 1960, cuando conoció a Miguel de Libres y empezó a escribir en el periódico, pues nació un periodista, este gran periodista. Luego ya las salidas al extranjero, Bruselas, es el tema de, 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 de Brubeck, take que five, hemos visto, sí. Take Five. Y luego ya, claro, llegó la Transworld Record Expedition, en la que conoció a periodistas norteamericanos que partieron de Nueva York con la idea de dar la vuelta al mundo. Ellos partieron en febrero del año 1965. Y el Madrid, Manu Ligueneche dijo yo me tengo que apuntar este viaje como sea. Y parece ser, porque en el libro cuentas cientos de anécdotas de manuel Ligueneche, parece ser que él les quiso engatusar cantándoles una canción en plan barítono.
0: Efectivamente. Eh, los llevó a los americanos a, a la cava baja de Madrid y, y dijo yo de alguna manera tengo que, que ganarme a esta gente, ¿no? Y, y se puso a cantar... Eh, Eh, pues efectivamente está Granada, la canción que tanto le gustaba y, y los americanos pues alucinaron con Neguinche y le dijo Harold Stephens, que era el líder de la expedición a Al Padel, que era su, su gran amigo, le dijo oye, eh, a este nos lo tenemos que llevar o sea, el man no sabía ni cambiar una rueda era la, hay que decir que era la vuelta al mundo en automóvil Manu no tenía el carnet de conducir, no sabía cambiar una rueda... ...pero él decía que que había leído a Conrad, a Verne y a Stevenson... ...y que cantaba estupendamente, ¿no? O sea, que tenía otras actitudes y la verdad es que los americanos eh, quedaron encandilados. Manu tenía un don de gente, es extraordinario. Eh, él se había ido antes de, un par de años antes de esto, de que si hablamos del año 1965... ...se había ido de camarero a Inglaterra también a, a estudiar inglés... ...y a un poco a, a, pues, a ganarse la vida, ¿no? A salir de, de la comodidad de, de su casa... Y, y esa picardía, esa, esa, ese saber enfrentarse a la vida, por pues lo demostró durante la Trans World Record Expedition, que para él, eh, y así lo reconoce, supuso un punto de inflexión vital, ¿no? Eh, decía que dar la vuelta al mundo es la mejor manera para conocerse uno a sí mismo, y él regresó de ese, de ese viaje, pues… Eh, pues con, con otra perspectiva, con otra visión de las cosas, y justamente, pues, al poco al poco después de eso, pues es cuando funda, bueno, cuando toma su primera gran agencia de noticias privada, que fue Colpisa.
2: Sí, pues esa expedición, la Transworld Record Expedition, que partió en abril del año 1965 con Manu Ligueniche de Madrid, y bueno, en un toyota LAN crucier. Llegó Manuel a, a Vietnam en el año 1966 y allí pues bueno, pues se dedicó a ser reportero en la mismísima guerra de Vietnam, pero en ese viaje pasó de todo, ¿no? Porque llegaron a Cambandu, luego a Calcuta. Sí. Eh, uh. se pegaron entre ellos más o menos, bueno, porque claro, convivir tanto tiempo en un sitio tan reducido
0: Claro, hubo vicisitudes hubo mil anécdotas que están recogidas todas ampliamente en el camino más corto que es eh, probablemente el libro eh, canónico el libro de viajes casi por excelencia de ¿no? la literatura española uno de los grandes vamos y ahí pues detalla mano cantidad de anécdotas atravesando pues países en los países asiáticos en fin hasta su llegada a vietnam donde pues eh, aparecen pues las anécdotas del mono que se le come el pasaporte de la mona totoche eh, pierde el pasaporte se tiene que hacer con uno nuevo su llegada a vietnam donde donde la realidad pues, le, le, le sorprende ¿no? y, y la detalla también extraordinariamente. No o sé, sea, hay múltiples anécdotas que, que hacen del Camino Más Corto un libro referente, desde luego.
2: El Camino Más Corto, que se publicó en el año 1978. Bueno, y en ese viaje, pues por ejemplo, le entrevistó a Indira Gandhi, Manolo Igueneche, sí. antes de ser presidenta. Esto fue en Srinagar, en Cachemira, uh
0: -huh. e incluso
2: pues también a Dal al Dalai Lama. Sí, sí, sí al... bueno...
0: Sí, al Sherpa Tenzin, sí, sí, a mucha gente, la verdad es que sí, eh, fue un viaje muy enriquecedor, ya te digo para él, hay múltiples entrevistas y anécdotas que, que bueno, andar ahora en ellas, pero vamos, que es una obra eh, extraordinaria que, por cierto, recomiendo a todo el mundo, a todos los que nos estén escuchando, que la lean.
2: Parece ser que manuel Legnice se pasó muy bien con los tibetanos, porque en cierto caso él me dijo, estando a no Nasti, me dijo, mira, los asiáticos más divertidos para mí son los tibetanos y los filipinos. Sí sí, 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 que con los, sí, con no. los tibetanos se reía mucho, decía.
0: Sí, 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 es cierto eso. Luego también dijo de, de los vietnamitas, dijo que, que, que eran muy parecidos y que se llevaban muy bien con los americanos. Fíjate ¿eh? lo curioso del, del comentario también, efectivamente, sí.
2: Bueno, y hay tantas anécdotas que cuentas de Manuel Liguenet, por ejemplo, una vez fue a Cannes, porque claro, también era crítico de cine y, sí. y bueno, desde desde que estaba en la Universidad de Justo estaba muy metido en temas de organizar Cine Club y demás, bueno, que sí. en, en cierta ocasión en Cannes saludó a Paul McCartney.
0: Sí, eso 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 comenta él también, efectivamente. Sí, la música, él él no era un gran experto en música, pero sí en cine. El cine incluso llegó a dirigir, a, 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 bueno, a, a codirigir alguna película como Vizcaya 4 y, y, en fin, el cine le apasionaba. Fue un gran entendido del cine y cubrió varios festivales. Y sí, en una de esas visitas a Cannes, pues eh, él reconoce que, que conoció a a McCartney, sí.
2: ¿Cómo es que Manu Ligineche, después de haber recorrido el mundo, de haber estado en tantas guerras y, además, en bueno, pues en primera línea, de vivir en madrid de estar recogiendo tanta información decide un día irse al campo a guadalajara y bueno y escribir unos libros más personales algunos no sobre todo los últimos
0: pues eh, es su última etapa roll y efectivamente manu venía de, de haberlo sido Todo en el periodismo de haber sido como hablábamos anteriormente el, funda el fundador el gran fundador de las primeras agencias de noticias privadas en españa de haber sido un periodista polifacético que había triunfado en pues tanto en prensa escrita como en televisión eh, donde dirigió programas entre sí española etcétera había creado una editorial que era la editorial mauri eh, había sido promotor de la a socio fundador de la sociedad Geográfica española manuel yguinsche fue lo, lo había hecho todo digamos no y eh, físicamente pues eh, ya no se encontraba del todo bien y es cuando ya decide eh, un poco encontrar el, el, el reposo. ¿no? En, en, en Cañizar primero y en Brigoa después. Es verdad que en la etapa de Cañizar él estaba todavía en, en plenas facultades, eh, pero ya digamos empezaba ya... Eh, a plantearse la posibilidad de buscar esa paz y esa, esa, esa desconexión con el turbocapitalismo, como él definía a las ciudades, y encontró en la Al pues, eh, pues esa, esa tranquilidad para escribir eh, libros tan maravillosos como La felicidad de la tierra o, o El club de los faltos de cariño. Eh, y bueno, ahí pues, él disfrutó de lo que ya en ese momento vital eh, pretendía encontrar, no que era la verdad de las personas, la gente sencilla, el jugar una partida de mousse, el beber un, un chato de vino con, con un lugareño, el hablar de, la, de las cosas cotidianas. no él, él realmente fue feliz haciendo haciendo eso. Y ya te digo, encontró en, en la Alcarria pues, ese, ese reposo final.
2: En su casa en Birbuega. bien sí, En bien.
0: la casa de los dramáticos, efectivamente.
2: ¿En la casa, perdona?
0: En la casa de los dramáticos. De ah, de Birbuega. los dramáticos. Sí. Sí, 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 sí.
2: Se llamaba así la casa.
0: Sí, era, fue una casa que pertene había pertenecido a Margarita de Pedroso y Esturza, que había sido el amor platónico de Juan Ramón Jiménez y que un amigo de Manu de allí de la Alcarria, eh, Jesús Campoamor, un famoso pintor, pues le, le recomendó. Se lo había propuesto incluso antes a Camilo José Cela y finalmente Cela no quiso y Manu compró aquella maravillosa casa donde yo tuve el gusto de conocerla en el año
2: 2013. Sí, en febrero de 2013. Justo. Y uno de los capítulos lo titulas Vivir en el Campo Es como estar siempre de vacaciones. Siempre
0: de vacaciones. Claro, es un poco lo que hablábamos. Eh, para Manu, eh, Manu nació en la aldea y, y nunca, nunca la abandonó. Realmente, pese a que conoció a, a grandísimas figuras, incluso llegó a ser amigo del rey, eh, eh, empresarios de, de renombre en el periodismo. Eh, él realmente, con quien era feliz, era con la gente sencilla. él Como te decía al principio de la entrevista, Roger, él se definía como un aldeano de Beléndiz. Y, y pese a que estuvo en todo tipo de, de eventos importantes, eh, donde se encontraba realmente él era con la gente, con la gente llana. Por eso eh, nunca desconectó de aquel Belén de aquella razoa natal, y por eso siempre defendió y siempre amó a sus, a sus vecinos de, de la Alcarria.
2: El jefe de la tribu, Manu Lignet, así titulas esta biografía. Manu Lignet, el jefe de la tribu, porque esto viene de su novela La tribu.
0: Uh -huh. escrita en 1980 y, y la que le valió el calificativo no que le pusieron sus compañeros de profesión los corresponsales de guerra pues eh, pues ese sobrenombre no que fue el, el jefe de la tribu humano definía como tribu pues aquellos corresponsales que vagaban de, de un conflicto en otro para acercar a españa lo que ocurría más allá de sus fronteras cuando en este país poco importaba no lo que lo que ocurría fuera y digamos que en ese sentido aquella tribu pues eh, supuso Un, un ejemplo periodístico y de la cual Manu pues fue su gran líder y ese jefe de la tribu que sirve como título a la, a la biografía, efectivamente.
2: Pues sí, esta es la, la biografía escrita por Víctor López. Estamos con Víctor López. Una biografía de 400 páginas, textos inéditos del propio Manu Leguinetche, fotografías, multitud de anécdotas, de la infancia, de la madurez, de la personalidad, de las etapas profesionales de este gran maestro del reporterismo, del periodismo, que es Manu Leguinetche. Que nos ilumine Manu Ligueneche. Ojalá sea así. Bueno, pues muchísimas gracias, víctor López, por no, este libro. A... Sí, este libro, que vamos a, a decirlo, lo edita Ediciones del Viento, para el que quiera acercarse a él o, o tenerlo en cualquier librería.
0: y sí, Por cierto, eh, me gustaría apuntar que de una manera muy muy con mucho cariño, editado con mucho gusto, con muchísimas fotografías, eh, muchas de ellas eh, encontradas en el Archivo Histórico de Euskadi, a cuyo director, a Borja General, me le estoy muy agradecido, porque han sido pues meses de un año y medio, 18 meses de duro trabajo y en fin, que han acabado con este libro, que espero que a quien decida leerlo pues pues le guste y pase un rato agradable leyéndolo.
2: Pues seguro que va a ser así. Muchas gracias, Víctor López. Que vaya todo bien gracias. y suerte.
0: Gracias a vosotros, Oye, un abrazo fuerte.
2: a escuchar a Víctor López con su biografía Manu Lugineche, el jefe de la tribu ahora estamos con el propio jefe de la tribu, vamos a escuchar las palabras de Manu Lugineche cuando le entrevistamos hace ya muchos años cuando publicó el libro El último explorador La vida del legendario Wilfeld Tessiger este libro se publicó en el año 2004 y al poco tiempo ya estamos entrevistando al propio Manu Lugineche le escuchamos Estáis aquí en la Casa de la Palabra en Radio Escadi y tenemos el honor de presentaros a Manuel Iguineche, ya sabéis, el célebre reportero. Manuel Iguineche, su último libro es El último explorador, la vida del legendario Wilfred Tesiger, sobre un personaje que realmente sí que es de, de leyenda, porque sus expediciones son interminables y además su vida ha sido muy larga. Ha muerto recientemente, en el año 2003, después de vivir 93 años. Le tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Iguineche. Bienvenido, muy buenas noches Manuel.
3: Buenas noches, Roge.
2: Bien, bueno, pues el libro se titula El Último el último Explorador y además dentro de él dices que es el último aventurero, eso es, el último explorador, el último nómada, el primer viajero del siglo 20 ¿Por qué le dispensas tantos honores a, a Wilfred Tessiger?
3: Es muy difícil eh, definir a alguien como el mejor viajero del siglo 20 pero si miramos un poco su currículum y vemos lo que ha hecho, la verdad... ...es que este es un hombre que se merece esos títulos de... ...probablemente, como dice la famosa cerveza... Eh, ...probablemente sea el mejor explorador de, del siglo XX... ...el último nómada... ...pues porque viajó de una manera que ya nadie viaja... ...porque o parece innecesario porque todo está o, o descrito y conocido... ...o porque eh, también da la impresión... ...pues de que de que no merece la pena eh, pasar tantos sufrimientos... Tened en cuenta que Tessir es un inglés, el primer niño que nació en Abyssinia, en Etiopía, lo que es hoy Etiopía, y que vivió en ese mundo, luego estudió en las grandes universidades, era aristócrata y muy seguidor del Imperio Británico, ¿no? Entonces, este hombre viaja 160.000 kilómetros a pie y, y, y en camello, recorre dos veces el desierto más hostil del mundo, tan grande como la India, el de, al sur de Arabia, o sea, es que ya nadie viaja... Así, ahora pues van con GPS, van guiados por satélite y, y una de las características de, de Wilfred pues era que realmente detestaba ese progreso que estaba llegando a los sitios que él tanto amó, como sus desertos o como también pues el Karakorun, el Asia Central y también la, la zona del sur de Irak, de las
2: marismas. La verdad que la vida de, de Wilfred Tesiger... Es una biografía que es un, una novela, pero vamos, increíble, ¿no? Porque, como bien dices, nació en 1910 en, en Etiopía, bueno, anteriormente a Visinia. A los ocho meses ya fue transportado eh, a Djibouti, eh, era sobrino del virrey de la India, fue recibido entre los Maharajas cuando era pequeño todavía, luego se educó en los colegios británicos y a los 23 años ya comenzó de nuevo pues a, a meterse en África y de ahí no salió, ¿no?, entre África y Asia, sus sus grandes sí, viajes.
3: exactamente. Y él lo que pidió es que terminó... ...prácticamente en, en Kenia... ...ya ya jubilado, ya retirado... Eh, ...nunca dejó las aventuras... ...siempre estaba escuchando el rugido de un león... ...por lejano que fuera... ...observando el movimiento de las aves... ...en fin, un gran amante de la, de la naturaleza... ...pero ya pues tenía Parkinson... ...estaba muy viejecito y un poco jodido el hombre... ...y lo llevaron a Londres prácticamente para, para morir... ...yo había quedado con él... ...en que le iba a visitar, pero tonto de mí me creí que era inmortal... Mm. ...y pensé que iba a durar toda su... ...toda, bueno, qué sé yo, otros 30 años o 40... Y, ...y con gran disgusto en agosto del año pasado... ...pues escuché la noticia en la BBC... ...de que había muerto el gran Wilfred Pescher... ...y con lo cual nuestra cita, pues no se pudo cumplir.
2: Ya, qué pena, pero de todas formas aquí te has entrevistado con algún familiar.
3: Sí, con gente que le conoció... ...y además no es sólo un libro... ...he pretendido que no sólo sea... Una, una biografía que trato, eso sí, de que sea lo más ajustada posible a la realidad el peligro de, de los biógrafos es que a veces se enamoran de sus personajes y hacen una pintura demasiado bondadosa, ¿no? y yo no rehuyo la crítica y doy mi análisis, pero también cuento por esos lugares por los que él ha estado pues también yo he pasado, no como él claro está, porque uno vaya más o menos de, de viajerillo de turista pero sí he estado incluso coincidimos en Afganistán Pero yo entonces no, no había logrado saber que él estaba allí porque, bueno, estábamos completamente aislados y él estaba en el norte, pero haberlo sabido porque yo estando en, en Londres, vamos, en Inglaterra, trabajando de camarero, compré en una librería el año 59 o 60 eh, un libro suyo, Arenas de Arabia, y me, me dejó tal impresión, me, me impresionó tanto aquel libro que era tan natural, donde hablaba de cosas que eran difíciles de creer, con una naturalidad y una y una familiaridad enorme, y me, me, cautivó, me cautivó su prosa, su forma de escribir, de cómo contaba su vida con los beduinos, eh, quería vivir como en el Génesis, como ellos. Él nunca pedía nada, quizá el arma de fuego, para defenderse de los bandidos o matar a algún animal para comer. Pero vamos, me, me encantó aquello. De haber sabido que estaba, le hubiera perseguido.
2: Sí, porque fíjate, Wilfred Tessiguer, una de las cuestiones era que siempre vivía como como la gente de los lugares, ¿no? En el caso de los beduinos, pues estaba codo a codo con ellos, aprendía sus mismas tácticas, caminaba con ellos, iba con los camellos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué buscaba Tessiguer en tantas aventuras durante tantos años, hasta los 93 años?
3: Mira, Roge, eh, este es el, el, tipi, el típico inglés que no puede resignarse a vivir después de haber terminado una carrera en Newton o en Oxford, de vivir allí, pues, no sé, jugando, matando al zorro, jugando al cricket o aspirando a un escaño en en, en la Cámara de los Lores, ¿no? a lo que tenía derecho como aristócrata que era. ...o sea, él, él le aburre Inglaterra profundamente... ...y entonces, ¿cómo olvidar aquellas primeras impresiones del niño... ...que estaba enguardado por lanceros Sikhs del Imperio Británico... ...y que le llevaban a cazar, su padre le llevaba a cazar el... el ...digamos que los, los leones, y le, le llevaba a cazar antílopes de toda clase... ...y de todo aquel mundo le persigue y dice... ...yo no seré ya otra cosa que lo que he sido de niño... ...por eso él no puede resignarse a vivir... ...bueno, de vez en cuando iba a la civilización... Eh, pues para, para también no se piense que era era estético y sobrio pero pero le gustaba comer bien le gustaba la La, la, las buenas, los buenos caldos y todo eso, odiaba a las mujeres porque se interponían en su camino era muy misógino él, él decía que la mujer lo de casarse eso era un horror y que él lo que quería era ser aventurero toda su vida y que el sitio de la mujer, fíjate, ya con 93 años y muriéndose en el hospital de Londres, una periodista francesa que la admiraba mucho, le preguntó ¿qué mala suerte he tenido? Si hubiera nacido si usted me hubiera llevado en, en sus viajes y el viejo pesciller interrumpió con ira y le dijo señorita no diga esa tontería yo jamás hubiera cargado con usted la, la, el, el trabajo de la mujer está en la cocina y cuidando de los niños
2: sí 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 hay un capítulo dedicado al tema de la mujer y te seguir y las mujeres no formaban parte de su vida
3: sí sí claro no es que no no y eso que bueno su madre sí claro con su madre iba a la atlas marroquí a los 80 años que tenía la mujer y la llevaba allí pues para seguir respirando la aventura. Yo creo que fue una mujer que influyó mucho en su vida al, al animarle a que viviera como él podía o quisiera, que no cumpliera una carrera académica o una carrera política o de cualquier otro tipo en ese Londres que también a ella le aburría. De modo que influyó mucho en ella. Pero su padre murió joven y, y esa mujer iba con él, recorrían, ya digo, sobre todo Marruecos, ...y estuvieron también en, en, en otros lugares, ¿no?... ...pero viajaron juntos a los 80 años que tenía ya ella.
2: Uh -huh. Sí, Tessiguer que tenía esa atracción por la vida dura... ...les citaba el peligro, la inseguridad de una empresa... ...y entre otras sí. cosas, bueno, pues eh, ya has comentado... ...que se instaló durante varios años, cinco años... ...en la Arabia del territorio vacío. ¿Qué es esta Arabia del territorio vacío?
3: Pues este es el, el, el desierto del sur de Arabia... Eh, ...que había sido muy mal explorado, muy por encima por algún viajero británico también... ...y, y la verdad es que eh, en ese sentido a Tessier no le importó llegar segundo, tercero, ¿no?... ...en este caso tercero, pero tenía la atracción, la atracción de lo prohibido... ...entonces él tenía tan admiración por los beduinos que, que se sintió feliz a su lado... Y, ...y luego ese libro de arenas de Arabia que es recomendable a todas luces... Y que es una, que es un libro que te estimula a vivir el distinto de conservación, la curiosidad por el mundo de ayer en la, la búsqueda no de, de los artefactos del progreso que a él tanto le irritan esos coches que un día aparecen en el desierto y él casi cree que se muere de disgusto, ¿no?, y de un ataque de apoplejía, ver un coche en el desierto, o un pión, o, o todo eso, ¿no? De modo que, que él buscaba la compañía, y él tenía una tiene una frase que yo creo que le resume muy bien, resume muy bien su forma de ser y su pensamiento, y dice que la, la gente es mejor mmm, allí donde se sufre más, es decir, que, que esa especie de vida dura y, y, y complicada hace al hombre mejor. Esa era su tesis, y la verdad es que él nunca dejó de viajar ...tanto en, el, en este desierto lleno de peligros por todos lados... ...temperaturas de, de 80 grados a, a flor de, de, de la arena ¿no?... ...pero esa poesía también de, de cómo hablaban los los beduinos... ...el Aprende el Árabe enseguida... ...y entonces cómo comunica con ellos... ...todas las peripecias que les pasan que son increíbles ¿no?... ...entonces pues eso tiene un valor, de un testimonio... ...que yo creo que lo que pretendí que era contar cómo viajó este hombre que fue para mí sí lo es el último explorador, aunque luego pues haya otros que hoy mismo intenten, eh, digamos, que seguir sus pasos, pero ya no con aquel descubrimiento y sobre todo con, la, con aquella reciedumbre y aquella sinceridad y aquel aspetismo con el que viajaban, sin nada que le remitiera a un periodo posterior al, al que podrían haber sido el, el que siguió hace unos siglos.
2: Esta ha sido una entrevista que la emitimos en la Casa de la Palabra en 2004. Fue uno de los últimos libros que salió en vida de este gran y querido reportero. El libro El Último Explorador, la vida del legendario Wilfred Tessiger. Ahora escuchamos a Óscar Puyol. Toda una eminencia en la India y en el idioma sáscrito. Shuttisukta
1: Ruchiramala Shatashastrasutramula Shri varya cintaniya surbharati suramya Shri Ramakrishna leela jana hriday harana shila hiha suramya sura
2: El tema Subaraty Suranya está en sánscrito y lo hace Gaia Sánscrito. Y vamos a estar con un gran experto en el sánscrito, como es Óscar Puyol, nacido en Tarragona. Es doctor en filología sánscrito por la Universidad Hindú de Benarés. Permaneció en este país durante 22 años en donde estudió sánscrito. Ha publicado alrededor de 16 libros, entre ellos el diccionario de sánscrito catalán y el diccionario de yoga. Este diccionario de yoga, ya le hicimos una anterior entrevista en este mismo programa, se llamaba así, Diccionario del Yoga, Historia, Práctica, Filosofía y Mantras. Bueno, también es autor de libros como Del Ganges al Mediterráneo y de ese diccionario sáscrito catalá, pues ha derivado a otro diccionario que lleva el título de Diccionario sáscrito español, Mitología, Filosofía y Yoga. Vamos a hablar de este último libro con Óscar Puyol. Muy buenas noches, Óscar.
4: Muy eh, buenas noches.
2: Tenemos la suerte de que te encuentras de nuevo eh, por el Estado de Español ya que has regresado de nuevo a Delhi, ¿no?, a vivir en Delhi. Sí,
4: hace, desde el, septiembre pasado, el mes de septiembre pasado estoy viviendo de nuevo en Delhi en, en, como director del Instituto Cervantes, que tuve el placer de inaugurar ahora hace 10 años.
2: Sí, porque fundaste el Instituto Cervantes en Nueva Delhi y fuiste director del, del mismo desde el año 2007 al 2012. Luego Exacto. también fuiste director del mismo instituto en Porto Alegre, en Brasil... Sí. Pasaste a Fed y ahora de nuevo en Delhi.
4: De nuevo en Delhi, exactamente. <ríe> Volvemos a Delhi.
2: Óscar, y como te has hecho experto en sánscrito, ¿por qué estudiaste en la Universidad de Hindu de Benares? ¿Qué te llamó para estudiar en sánscrito allí?
4: Bueno, fue una ha sido realmente una una larga una historia ya un poco antigua, ¿no? Pero eh um, la verdad es que cuando estuve la primera vez en la India, eh um, Cayó en mis manos por, por casualidad una traducción de la Bhagavad Gita, una traducción inglesa, y leyendo esa traducción pues me impresionó mucho el texto de ese libro y de ahí cuando volví a España, pues eh, la, la verdad es que eh, me interesó mucho ese libro y a raíz de ese interés decidí que 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 iba a estudiar sánscrito para para poder leer ese texto en su lengua original. Y lo que en principio empezó casi una forma autodidáctica y como una especie de hobby, aprender sánscrito, luego se ha convertido realmente en, en toda una vocación en mi vida, ¿no? Pero ese fue el motivo.
2: Oscar, llegaste por primera vez a India a finales de la década de 1970 y parece sí. ser que fue un viaje así habitual, bueno, más que sí, habitual, viaje turístico, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí con, sí, sí, con mi, lo que sería mi esposa y, y ahí realmente... Eh, ...el descubrimiento de este texto... ...luego al regresar pues... ...sí que compré un manual de sánscrito... Y ...empecé a estudiar por mi cuenta... ...hasta que pude regresar a la India en 1986... ...ya para estudiar en la Universidad Indú de Benarés.
2: Y estudiaste el sánscrito... ...que es una lengua clásica de la India... Una de las lenguas también europeas más antiguas y documentadas. Exactamente,
4: es una lengua indoeuropea, ¿no? Es una lengua emparentada con el con el latín y el griego, ¿no? Y forma parte de la gran familia indoeuropea y, y una de clásica precisamente como como el griego y el latín, que tiene una literatura que supera la literatura toda la literatura grecolatina puesta junta, ¿no? Pues pues el sánscrito se ha cultivado desde el año 1000 antes de Jesucristo hasta la actualidad en un país tan poblado, una zona del mundo tan poblada como es la India, no y por lo tanto ha producido realmente un, un, un volumen de literatura muy notable y muy variado, porque encontramos todos los temas en la literatura sánscrita.
2: ¿Cuántos son los hablantes actualmente?
4: Bueno, hablantes hay muy pocos, ¿no? porque, como digo, al igual que el latín, se trata de una lengua clásica, en teoría aquí es muy discutible, en francés, un un lingüista europeo y uno y uno indio estarían seguramente en desacuerdo si está viva o muerta, ¿no? Aunque o como decía un un estudioso norteamericano, no está ni viva ni muerta, ¿no? Es una lengua sánscrita, es una lengua culta, por lo tanto no se habla comúnmente en, en los hogares, ¿no? exceptuando por una minoría de unas 40.000 personas que dieron el sánscrito como lengua, lengua materna todavía en la India. ¿no? Pero es una lengua culta, cultivada por, por los brahmanes y por, bueno, por los, gente estudiosa ¿no? de todo el mundo, eh, pero que no es una lengua realmente popular con ¿no? la que vayamos a, a comprar al mercado.
2: ¿Para qué se emplea entonces prácticamente el sánscrito en la actualidad?
4: Bueno, el sánscrito en la actualidad, al igual, por un lado es una lengua litúrgica de la India, es ritual, no todos los grandes rituales de las festividades hindúes, el matrimonio y un montón de 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 cultos religiosos se hacen en sánscrito todavía. Es una lengua que se recita, se canta, no y por otro lado eh, eh, es una lengua que, que ha tenido toda esta gran literatura eh, filosófica y científica que arranca, como digo, desde hace, pues, aproximadamente 3000 años, ¿no? ha sido la lengua de cultura y de ciencia de la India tradicional y que tiene pues toda esa inmensa literatura que todavía se estudia hoy en día, que va desde el yoga hasta el erotismo, ¿no? desde las matemáticas hasta la lógica o la astronomía, desde la medicina, eh, encontramos hasta tratados de 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 gramática o de o de cualquier o o de la ciencia de de los juegos también, ¿no? Por ejemplo, el el Es una lengua que ha dado, ha dado no solo el yoga, ha dado el ajedrez, ha dado el sistema decimal y ha dado también una fonética y una lingüística muy sofisticadas al mundo, no entre otras cosas.
2: Es una lengua, por supuesto, también espiritual, digo que se usa en también, rituales claro, y forma claro. parte de la filosofía hindú.
4: Como parte de la filosofía, se usan sus mantras en tránscrito, se utilizan para meditar. también tiene Es una lengua también de las artes clásicas de la India. El baile clásico de la India eh, normalmente se canta en sánscrito, parte de su música clásica también es en sánscrito, por lo tanto todavía está muy muy eh, vigente, ¿no? Y se enseña en las universidades, se enseña en las escuelas. Cada mañana si si ponemos la radio india podemos escuchar noticias en sánscrito no y y y se hacen todavía congresos y se escriben libros en tánscrito todavía no pero bueno el gran granlectivo de esta lengua evidentemente es su rico patrimonio eh, filosófico literario también porque tenemos las grandes epopeyas del del Ramayayana del Mahabharata y y y todo este gran caudal de literatura como digo muy extensa de alta calidad y muy variada es el incentivo para aprender sánscrito y estudiar sánscrito no pues queremos saber cuál como los orígenes del yoga pues necesitamos sánscrito no y queremos conocer también eh, eh, Con profundidad la medicina india el famoso ayurveda pues necesitamos también saber sánscrito para él en los tratados antiguos ¿no? etcétera etcétera por lo tanto es una lengua que a nivel de cultura para conocer la cultura india antigua y parte de la moderna es muy 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 importante ¿no? y como digo tiene una literatura realmente increíble. Es me gusta decir que, que aprender una lengua es como descubrir un nuevo continente, pues quien descubra el continente sánscrito tiene 3.000 años de literatura en los temas más variados que se pueda imaginar ¿no? desde la retórica hasta la psicología, pasando como digo por un sinfín de temas kamútra es un libro muy conocido escrito en sánscrito, por ejemplo también no o tratados de políticas no etcétera etcétera.
2: Es llegar a las raíces, tocar las raíces. Y luego, el diccionario sáscrito español, que acabas de editar, lleva también el subtítulo de mitología, filosofía y yoga. ¿Cuántas voces recoges traducidas?
4: Son más de 64.000. O sea, que son... <risa> el volumen tiene más de 1.500 páginas y se recogen, pues, más de 64.000 voces con especial referencia, como digo, a par... entre otros, a los temas de mitología, filosofía y yoga. Por ejemplo, Alguien que no que no quiera estudiar sánscrito, que no vaya a estudiar sánscrito, pero quiera tener un, un una obra de consulta en su casa, que le sirva de referencia, por ejemplo, para encontrar los nombres de la mitología de los grandes personajes de la mitología india, en el diccionario tiene un un buen volumen, ¿no? Porque encontramos artículos enciclopédicos sobre sobre la, la gran mayoría de los personajes de la mitología india, ¿no? lo mismo en cuanto a términos filosóficos y también es muy especialmente en cuanto a términos del yoga, especialmente el yoga de Patanjali, ¿no? El yoga fundacional de Patanjali que está a la raíz un poco de todo todos los yogas que se practican hoy en día, ¿no? Y que es un poco el fundamento del yoga en la India. Entonces todo esto está hay, hay artículos especiales que dedicadas a un público más general, ¿no? Que quiera tener esta obra de consulta en su casa, sin necesidad de estudiar sánscrito para ello.
2: Cómo sería a través del sánscrito llegar al yoga y qué es lo que explica el sánscrito del yoga?
4: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Eh en el yoga de Patanjali lo que explica ahí es un yoga es la base del yoga, pero evidentemente es un yoga diferente el que se practica hoy en día y lo que quiere esa ese yoga de Patanjali simplemente es apagar la mente para que brille la conciencia, es lo que pretende, ¿no? Eh, es decir, eh piensa que la mente es material y es un es un puro instrumento de la conciencia y que a veces la mente en contra de lo que puede, es un instrumento que le sirve a la conciencia para percibir el mundo de la dualidad, pero al mismo tiempo es un impedimento para descubrir esa luz que puede brillar de una forma mucho más intensa que es la luz de la conciencia natural que tienen todos los seres, ¿no? Entonces, el yoga busca precisamente separar la mente de la conciencia, una cosa... Seguro que pocos practicantes de yoga piensan que ese era el fundamento del yoga original, pero para eso se establece un yoga, unas posturas, un control de la respiración y como la mente está cara al cuerpo gracias a la respiración en este sistema, entonces la respiración es muy importante porque cuando se calma la respiración se calma la mente y viceversa, ¿no? Entonces es uno de los métodos que nos ayuda a a este control de la mente. Y es por lo otro un objetivo muy común en en muchas filosofías de la India, no esta idea de que en el estado normal nos confundimos con nuestra mente y que nosotros no somos nuestra mente, somos algo que está por encima de la mente y la puede controlar y puede ser el testigo del de funcionamiento de este mente, ¿no? Entonces, aprender a, a, a hacer esto es el es el objetivo del, del yoga de Patanjala, y para eso idea todo un sistema psicofísico de ejercicios, de meditaciones, de reflexiones, para llegar a disociar la mente de la conciencia.
2: Oscar, y tú mismo practicas el yoga, y ya no, que sabes, has escrito también recitas mantras... <risa>
4: Sí, recito mantras. ¿Ah, sí? Y, 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 y es muy común en, en el sánscrito memorizar fragmentos, ¿no? como antes se hacía también con la poesía. Entonces, en todos los que hemos aprendido sánscrito en la India, tenemos el vicio de memorizar, es una cosa que hacemos a veces constantemente, en ciertas horas durante el día, y de tener textos algunos capítulos enteros de algunos libros como la vagaita o como yo por ejemplo me memorizaron todo el yoga sutra no ciento y pico aforismos, entonces la memorización es muy importante como que parezca nos parezca una cosa del oro si sin interés en realidad la capacidad de sentarte olvidarte de todo y concentrar tu mente en un texto. ¿no? es una es una gimnasia mental, ¿no? Todo el mundo lo puede hacer, pero como no practicamos, pues nos parece muy difícil. En la India la memorización y recitación de textos, ¿no? que luego puedes recitar y, y tienes interiorizados, es una parte muy importante del aprendizaje del sánscrito, ¿no? Es el es el es esta esta de estar siempre recitando aunque sea interiormente y lo que, cual ayuda mucho a la concentración mental, ¿no? Permite una mayor concentración y es es muy común entre en, 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 entre la gente que sabe de sánscrito saber un número de versos de memoria o como se hacía antes aquí también no pero ahora ahora se ha perdido, pero insisto la la memorización en occidente está devaluada no si piensa que es algo mecánico que no tiene ningún efecto sobre la inteligencia en sí sobre la capacidad intelectual de una persona y es un gran error porque la memorización no solo va muy bien para una mayor concentración, como es lógico, para una mayor capacidad de, de, de focalizar la atención de la mente, ¿no? sino que cuando memorizas un texto lo ves desde otra perspectiva, que lo tienes dentro y lo ves desde ángulos diferentes y desde perspectivas que te dan una comprensión muy superior a la de simplemente leer un texto y tomar notas.
2: Oscar, ¿y nos podías recitar algún mantra? Bueno, unas pequeñas frases en en sáscrito. Sí, hombre. Claro, para saber claro, cómo suena.
4: Bien, muy bien. Muy bien, te recito un fragmento de la Bhagavad Gita, ¿no? son unos textos que también he, he, he memorizado. Asocha, <risa> nanu, socha, stvon, paknya, patan, chabha, shase, gata, sun, agata, sun, cha, nanu, sochan, tipanditaha, Na tu eva ham cha tuna sam tum nimjana dipaha chaivana vishyamah sarve vayamatap param dehinos minyatadehe kaumaram yauvanam chara tatha vyahantaram praptir dhiras tatran Esto es un, es un un verso muy común sí. en es el, es el, el esloka, ¿no?
2: Tienes muchas maneras de
4: recitar, depende depende de qué texto, ¿no? El Yoga Sutra, por ejemplo, sería Atha yoga anushasanam yoga citta vritti nirodhah tadahastu svrūpeḥ sthanam priti etcétera etcétera no hay hay maneras de cantar también y esto esto es más bien recitación no
2: sí como suena no sí que es una lengua muy antigua el sáscrito sí que suena sí, así como sí. como ancestral la verdad que sí <risa> <¿Sue> <risa> sí verdad? sí
4: una lengua de 3.000 años de antigüedad,
2: sí, Estamos con Oscar Puyol, autor del diccionario Sánscrito español, mitología, filosofía y yoga. Y hay que decir que es un libro dedicado, por supuesto, a los estudiantes de sánscrito, pero seguramente que también sirve para cualquier interesado en conocer la cultura de la India, de eso mismo, de la mitología, de la filosofía, del yoga, del conocer inclusive el carácter de las gentes de la India.
4: Exactamente, y conocer... Las claves de, de, de la cultura india sino sí, que también eh,
2: pues muchísimas gracias por estar con nosotros Oscar Puyol por también habernos recitado este fragmento del Bhagavad Gita en, en sánscrito y, y alguno más muchísimas gracias por todo ello Oscar Puyol bueno y aquí queda este libro que lo edita Herder, ¿no? es Herder, el, sí, el Herder. El Herder. pues sí. muchísimas gracias y que vaya todo muy bien y que te vaya muy bien allí en Delhi que ahora vamos a ser el, el director del de Instituto Cervantes en la capital de la India. Así que mucha gracias, suerte, Óscar.
4: Gracias a ti, ¿eh?
0: soy
2: bien encantado. Hemos escuchado a Óscar Puyol sobre el diccionario sánscrito español, mitología, filosofía y yoga. Y nos vamos con la música de uno de los grandes compositores de música de Bollywood, como es Arre Rahman que disfrutéis que vaya todo estupendamente
1: Pureli